0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Gabriel Bus, redator do Poder 360, e vou entrevistar Janaína Pascoal, deputada estadual e candidata ao Senado pelo Estado de São Paulo pelo PRTB. Janaína Pascoal tem 48 anos. É advogada e professora da USP, Universidade de São Paulo. Em 2018 foi cogitada como vice na chapa do então candidato Jair Bolsonaro, mas recuou. Disputou uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo, sendo eleita com mais de 2 milhões de votos. Janelina Pascoal, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Eu, eu agradeço muito a oportunidade, cumprimento a toda a equipe do Poder 360 e estou à disposição.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 29 de agosto de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Candidata, eu começo a entrevista perguntando sobre a Carta em Defesa da Democracia, liderada pela Faculdade de Direito da USP, a qual a senhora faz parte. A senhora não assinou e disse ser um manifesto pro Lula, por que a senhora avalia dessa forma e como a senhora analisa esse manifesto?
1: Vamos por partes. É, o, que, o que eu disse, eu tentei dizer, foi que virou um manifesto pro, pro Lula. Eu conheço muitas pessoas que assinaram essa carta, que não são petistas, que não são lulistas, mas sentem algum desconforto né, com a situação vivenciada e decidiram assinar a carta, vamos dizer assim, com, com boa fé. Porém a esquerda, que é muito habilidosa, capturou a carta e, por estarmos num ano eleitoral, ela acabou virando né, uma carta contra Bolsonaro e a favor de Lula. É, não precisa do, de muito esforço para perceber isso, basta olhar que estavam lá todos os candidatos da esquerda. Né? Eles transformaram aquele evento, que a princípio seria um evento da sociedade civil, num evento político partidário. Né? Então, eu não teria como assinar. Por conhecer a dinâmica, a faculdade, o envolvimento da faculdade com a esquerda, mesmo sem esperar o dia do evento, eu já sabia o que ia acontecer. Então, realmente, não assinei e não me arrependo de não ter assinado.
0: O que a levou a concorrer ao Senado?
1: Foram vários fatores, mas o principal deles é perceber que o Supremo Tribunal Federal vem se agigantando né, no mau sentido é, no decorrer do tempo, e o Senado, por outro lado, que seria a casa constitucionalmente incumbida de se contrapor ou de impor alguns limites aos excessos do Supremo, tem se apequenado. Então, eu entendi que a minha formação jurídica, o meu conhecimento da teoria do Estado do papel de cada poder, seria uh, muito importante naquela casa que é legislativa, mas também é um tribunal. Então, eu fiz um exercício, uma análise, para avaliar onde né, uma pessoa como eu, com as minhas características, com a minha formação, seria mais útil à sociedade. E eu cheguei à conclusão que seria no Senado. E diante dessa conclusão, eu não poderia me omitir, entendeu? Eu não poderia, é, sob o ponto de vista moral, ético, de responsabilidade social, escolher uma eleição mais segura para mim, mais fácil, né, é, do que enfrentar aquela que eu entendo que seria e é a necessária. Né? Então, assim, essa foi a principal razão. Em segundo plano, eu também te digo, eu tenho assim muita resistência ao sistema eleitoral vigente no Brasil, ao sistema partidário e os candidatos com potencial de voto são vistos é, com um olhar assim muito coisificado. Né? Os partidos grandes todos me convidaram, me ofereceram benesses, né, dentro do sistema, fundo partidário elevado, tempo de TV mas não para concorrer ao Senado, para concorrer à Câmara, porque eles entendiam que eu puxaria mais candidatos e aí traria mais dinheiro e mais tempo de TV. Eu, eu não consigo deixar de ver isso como uma prostituição. Então, eu não poderia me submeter e fazer parte de algo que eu abomino. Eu abomino.
0: Em 2018, a senhora foi cotada a vice-presidente na chapa de Bolsonaro, mas recuou. Neste ano, a senhora disse que o presidente tenta destruí-la. O que mudou nesses quatro anos?
1: Veja, o presidente, infelizmente, ele se ilude com aquelas pessoas que o aplaudem. Né? Eu tenho até dito, vou utilizar um termo aqui que não é tão educado, mas assim, o cidadão ou a cidadã, que é puxa saco vai sempre puxar o saco de quem está no poder. Então, o presidente se ilude com as pessoas que estão ali ao lado dele, aplaudindo tudo. São pessoas que, ele perdendo, se ele perder nestas próximas eleições, é, vão dar um jeito de rapidamente se afastar para puxar saco de quem ganhar, <risos> entendeu? Então, ele se ilude, é, ele não consegue entender que uma opinião divergente... É uma ideia diferente, uma manifestação, às vezes até contrária, não significa é, inimizade, não significa desejo de, de, de prejudicar o governo dele, muito ao contrário. Então, ele, infelizmente, né, escolheu uma outra ideologia, um outro grupo, uma outra sistemática é, e, e lançou o candidato dele que não queria concorrer ao Senado, isso todo mundo sabe, ele não queria, é, para me prejudicar. Porque assim o intuito dele é provar que sem ele eu não sou ninguém, entendeu? Então é uma dinâmica assim, meio, meio insana, a meu ver.
0: A sua postura não pode afastar os eleitores do presidente da senhora?
1: Amigo, é... Pode, <risos> mas a gente tem que escolher o que, que é o, o que que é melhor na vida, né? É falar o que as pessoas querem ouvir para conseguir alguma coisa ou é falar o que, pelo menos no meu entender, a sociedade precisa ouvir, independentemente de qual seja a consequência disso. A minha vida inteira, você bem disse, eu tenho 48 anos mais de 20 anos na advocacia, mais de 20 anos na docência universitária, né? É, se você for conversar com as pessoas que conviveram comigo ao longo do tempo, você vai, sejam pessoas que gostem ou não de mim, você vai colher o seguinte depoimento, ela nunca agiu, fez ou falou algo para obter alguma vantagem pessoal, para subir um degrau, Entendeu? eu sempre falei o que eu acredito que é o certo com o objetivo de colaborar com a sociedade. Então, eu não vou mudar agora. Né? É, é, eu lembro quando o doutor Hélio Bicudo aceitou fazer o impeachment comigo, né? ele disse que uma das razões que o fizeram é, mergulhar nessa aventura, porque não era brincadeira, quando a gente começou, ninguém poderia imaginar que chegaria onde chegou, mas ele disse assim, Janaína, eu quero fazer alguma coisa porque eu me lembro bem quando o Lula e a Dilma disseram que para ganhar a eleição eles fariam o diabo. Né? Eles fariam o diabo. Então, o doutor Hélio Picudo me falava muito dessa frase. É isso, eu não estou disposta a fazer o diabo para me eleger, entendeu? Eu entendo que eu sou a melhor opção, falo isso respeitosamente, estou falando, do cargo em questão, Talvez, se fosse uma outra eleição, eu não falaria isso. Mas, para o cargo no Senado, eu não tenho a menor dúvida que eu sou a melhor opção. Então, eu estou colocando o meu nome à disposição. Né? E a população vai decidir, porque democracia é isso.
0: Recentemente, a senhora afirmou que a briga do presidente Jair Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal era teatro. A senhora ainda mantém essa avaliação?
1: Eu vou explicar o contexto. Eu penso assim, houve o um 7 de setembro no ano passado... Eu, eu, inclusive, estava no Mato Grosso, fui à manifestação que teve lá, muito pacífica, muito bonita, nada assim que pudesse ser caracterizado como antidemocrático, nem em termos de cartazes, faixas, nada. nada é, Aí, depois de um tempo, teve aquela situação da carta do Temer, entendeu? É, que foi uma situação desconfortável para todas as partes, o Temer fazendo jantar para rir do presidente. Então, fica um negócio esquisito. Parece que ele fala uma coisa para a torcida, mas que internamente a situação é outra. E o que, que tem me reforçado essa ideia? Né? Porque ele chama, já convocou agora para o 7 de setembro, é... mas ele está apoiando um candidato para o Senado, e todo mundo sabe que o Senado é a casa que tem que que dá limite para o Supremo nos termos da Constituição. Ele está apoiando um candidato que não toca nesse tema. É um candidato que não fala nada do inquérito das fake news, do inquérito do, dos atos supostamente antidemocráticos, da busca e apreensão contra os, os empresários, que aconteceu aí há 10 dias, das quatro anulações, das condenações é, do Lula. Entendeu? Entendeu? É, esse candidato não fala nada e o presidente está apoiando, sendo que eu, não foi só nesses quatro anos, ao longo da vida, né? até pela formação, até pela, pelo currículo mesmo, sempre fui crítica a esse tipo de comportamento do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal em especial, né? porque, de certa forma, nem, 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 vamos dizer assim, nem orna com o comportamento do resto do judiciário. E ele está fazendo isso para me atrapalhar. Então, foi nesse sentido que eu falei, ó, essa briga é, é fachada. Porque, se fosse real, ele não precisaria me apoiar. Porque eu entendo que ele tem que mostrar que ele só apoia quem o adula, quem o aplaude em tudo. Eu até respeito isso, mas ele não precisaria me apoiar. Mas ele também não precisaria lançar um candidato que nem quer ser candidato, que não tem nada a ver com o cargo de senador, só para me atrapalhar, entendeu?
0: Candidata, a senhora também criticou a ação da Polícia Federal contra empresários que defenderam um golpe caso Lula vença as eleições em mensagens em um grupo no WhatsApp. A senhora não acha que há um limite para a liberdade de expressão?
1: Sim, mas não é esse. <risos> o limite para a liberdade de expressão, por exemplo, ele existe quando alguém, é, numa rede social, num canal de YouTube, é, por exemplo, conclama para cometer crime contra uma criança, ensina como praticar um crime contra uma mulher. Infelizmente, existe isso na Deep Web. E eu, como professor e como advogada, sempre defendi que esse tipo de postagem, de vídeo, de publicação fosse retirada de circulação imediatamente e vários advogados, juristas, dizem que não, entendeu? Que esse tipo de situação é, 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 é coberto, vamos dizer assim, pela liberdade de expressão. Então, eu, eu vejo alguns limites, sim. tá? Mas, neste caso, é, houve um comentário de uma das pessoas de que entre ter Lula e ter um golpe, preferiria um golpe, ou seja, é uma opinião, é um desabafo, vieram na sequência algumas algumas mensagens com carinhas com, com concordância sabe alguma coisa assim ah é isso aí ou uma carinha de sorriso e isso é elemento para busca e apreensão mas eu vou além ainda que fosse tá? ainda que fosse a competência jamais seria do Supremo Tribunal Federal porque são pessoas que não têm prerrogativa de foro ou foro privilegiado, como acabou ficando mais mais popular. Jamais o ministro Alexandre de Moraes poderia determinar aquela busca e apreensão. Então, o que nós estamos vendo é que o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, se transformou numa corte que entende a revelia da Constituição Federal, que tem jurisdição no território nacional inteiro, e sobre qualquer cidadão, qualquer cidadão que fale qualquer coisa do Supremo, eles estão entendendo que eles têm competência para mandar buscar, para mandar aprender, para mandar fazer apreensão. Então, assim, isso não tem respaldo na legislação. E eu não vi o candidato do presidente falar uma frase sobre isso. Ele só fala das naves, só manda abraços espaciais, qual a utilidade disso no Senado? Eu não desmereço a formação dele, a história dele, entendeu? Mas qual é a utilidade disso no Senado? Por isso é que eu digo que é teatro.
0: Hoje, a senhora divide votos da direita com o ex-ministro Marcos Pontes. Como convencer o eleitor que a senhora é a melhor opção? A
1: única maneira é dizendo, mostrando, né, que o Senado é uma casa legislativa e para legislar a formação jurídica faz diferença, com todo o respeito aos parlamentares que não têm. Agora, no Senado Federal, que é também um tribunal, essa formação jurídica consistente é essencial, é essencial. Ademais, né, lembrando que nós estamos numa situação de conflito entre os poderes, porque isso é fato, porque o Supremo Tribunal Federal não está conseguindo se manter... né? nos limites das suas competências, ter senadores que compreendem tecnicamente isso, que conseguem explicar isso numa tribuna, que conseguem é, traduzir para a população né, o que está acontecendo, faz toda a diferença. Hoje, no Senado, nós temos quem? Nós temos o senador Girão do Ceará, que não tem a formação jurídica, mas está tendo muita coragem de se manifestar claramente sobre esses excessos. Quando o presidente tomou posse, estava se formando no Senado um movimento importantíssimo chamado Muda Senado. Eram vários senadores que queriam fazer a CPI da Lava Toga, né, que é, apoiaram, por exemplo, um pedido de impeachment que eu fiz em face do ministro Toffoli, porque instaurou o inquérito das fake news, porque distribuiu esse inquérito. Fora do processo normal de distribuição, distribuiu pessoalmente para o ministro Alexandre de Moraes. Eu fui a Brasília apoiar o movimento, tive uma reunião com todos os senadores. O presidente nunca apoiou esse movimento. O presidente Bolsonaro não apoiou esse movimento. Então assim, será que realmente existe essa preocupação dele em conter o Supremo ou é uma ou ele vem falando isso para manter a militância? ativa, consegue entender? Essa aqui é a minha dúvida, porque, eu veja bem, eu, eu não sou uma eleitora da esquerda, tá eu não voto na esquerda, né respeito, tenho amigos, até parentes esquerdistas, convivo bem com os meus colegas de assembleia, mas eu não voto na esquerda. É, provavelmente, né? no, eu voto no, eu, no segundo turno, principalmente eu vou votar no presidente, entendeu? Então, o problema aqui não é de preferência, o problema aqui é de coerência. Eu observo o que ele fala para a torcida dele e como ele age. Um presidente que quer conter o Supremo apoia o movimento Muda Senado, entendeu? Apoia a CPI da Lava Toga, não traz um candidato para tirar vaga da única candidata que enfrenta o Supremo tecnicamente. Por isso é que eu disse que é teatro. Ou, pelo menos, aparenta ser.
0: Em entrevista aqui no Poder 360, Marcos Pontes diz que espera a estabilidade emocional da senhora na campanha. O que a senhora espera dele na disputa?
1: Olha, eu espero que ele explique né, como é que ele vai agir diante do ex-presidente Lula, caso eleito. Né, Levando-se em consideração que o ex-presidente Lula pagou 10 milhões de dólares para que ele fosse para o espaço sendo que não estava no momento dele ir, houve um pagamento para inverter a fila. Poucas pessoas sabem disso. Então, será que esse homem, que é o astronauta, graças ao Lula, vai conseguir fazer uma resistência ao governo Lula, defendendo as pautas da direita, como a defesa da vida, a defesa da família, a defesa das liberdades? Eu não sei. Ele nunca falou claramente sobre isso. Eu quero que ele explique por quê. Ele voltou do espaço em março e imediatamente pediu a aposentadoria e em dois meses estava aposentado, entendeu? Indo para iniciativa privada para ganhar dinheiro no lugar de compartilhar com o exército, com a FAB, né? Tudo que ele aprendeu nessa viagem. Ele tinha apenas 42 anos. Ele não estava ainda no momento de se aposentar. Eu quero que ele explique as empresas privadas que ele manteve no tempo de militar, depois na condição de ministro, e a sócia nessas empresas que ele levou para dentro do ministério, virando a sua assessora principal com salário mais alto. É ético você ter uma sócia em várias empresas privadas e levar essa sócia para dentro do ministério para ser sua assessora? Eu quero que ele explique por que, que ela viajou com ele o tempo inteiro, sem falar uma palavra de inglês. Por que, que ele viajou tanto? Foi o ministro que mais faltou. Eu quero que ele explique. O né? que mais que eu quero que ele explique? Eu quero que ele explique por que, que ele levou um homem forte do Dória para ser o segundo homem dentro do Ministério da Ciência e da Tecnologia. Então, essas coisas que eu gostaria que ele explicasse, e ele só manda abraço espacial.
0: As pesquisas apontam hoje o candidato Márcio França como favorito na disputa pela vaga do Senado em São Paulo. Quais estratégias a senhora busca para vencer as eleições?
1: Amigo, eu estou falando a verdade. E eu quero que o povo decida, você entendeu? Eu não tenho uma estratégia para vencer. O que eu quero é que as pessoas vejam o que está acontecendo e tenham uma opção que eu considero boa, entendeu? Olha, vamos lá. Primeiro ponto a considerar. O, o governador Márcio França, que foi governador por um pequeno período, nunca quis ser senador. O sonho dele é ser governador. Então, ele abriu mão desse sonho e ficou com esse prêmio de consolação tá? que foi dado pelo presidente Lula. O, o governador Márcio França é, bateu no peito nas eleições para governo de 2018, que ele não era petista, que ele não era lulista, quando Dória dizia que ele era comunista, ele dizia que não. Como é que ele explica isso agora? Então, ele mentiu quando? Ele mentiu em 2018 ou ele está mentindo agora? O eleitor precisa saber. Entendeu? O eleitor precisa saber que se Lula ganhar, ele vira ministro e quem vai ficar na cadeira, a única cadeira do Senado de São Paulo é o Juliano Medeiros, que é o presidente do PSOL, que defende legalizar droga, que defende legalizar aborto. Está claro isso aí nas publicações dele. Né? Que defende a tal da ideologia de gênero, que eu não, não costumo chamar desse nome porque eu respeito os adultos, independentemente de suas orientações e de seus gêneros. Mas eu não acho adequado levar certas discussões para dentro da escola com crianças pequenas. Juliano Medeiros defende isso aí. Então, o presidente Bolsonaro está dando a nossa única cadeira para Juliano Medeiros, que é presidente do PSOL, que defende tudo que o presidente diz não defender. Tem uma situação que eu acho que o ex-governador o, o o ex Márcio França precisa explicar, que essa relação a legada relação dele com determinadas OSs na área de saúde, onde já houve, inclusive, prisões. Ele precisa explicar. Nós tivemos uma CPI das OSs dentro da Assembleia, onde nós tomamos depoimento de determinados cidadãos. Esses cidadãos foram presos. Depois, saiu na imprensa que esse cidadão era conectado ao irmão do Márcio França, que também é médico, e controla um monte de OS. Quando é que ele vai explicar isso para a população? Precisa explicar. Precisa explicar quando o governo federal quis transferir os chefes do, do tráfico aqui em São Paulo para presídios federais. Por que, que ele foi contrário? Então, veja bem, eu não tenho aqui uma estratégia para ganhar. Eu sou a mesma Janaína de sempre, né? que faz perguntas vamos dizer assim, indigestas, né? mas que precisam ser feitas e ninguém faz, porque, com todo respeito à imprensa, eu não vejo a imprensa fazer essas perguntas para os candidatos.
0: A senhora fala em um mandato independente, mas abertamente diz que é uma candidata da direita. Isso não confunde o eleitor, que talvez não tenha o mesmo pensamento conservador da senhora, mas pensa em depositar seu voto na sua candidatura?
1: Então vamos tentar explicar. Tá? O que, que é ser da direita? É, talvez até essa terminologia já não seja mais adequada. Esse pensamento tacanho que tomou conta do Brasil não me representa. Tá? Então, assim, é, a vida inteira... E eu tenho textos escritos sobre isso. Eu defendi o direito dos homossexuais, dos transexuais, mas sempre defendi o direito das crianças serem crianças. Eu não acho saudável que queiram, vamos dizer assim, etiquetar crianças como hétero, como homo, como trans. Porque crianças são apenas crianças. Elas podem brincar de boneca, de carrinho, de futebol, de bailarina. Você entendeu? Então, o que está acontecendo? No, no lugar da gente respeitar a criança, é, com essa loucura do politicamente correto, estão querendo etiquetar uma criança. E toda vez que você etiqueta alguém, é difícil você se livrar dessas etiquetas ao longo da vida. Entende? Então, eu eu sou contra essa invasão de assuntos adultos na vida das crianças. Mas eu respeito a, as pessoas adultas nas suas nas suas orientações e escolhas. Consegue entender? Tá? Com isso, eu desagrado gregos e troianos. No tema do aborto, eu sou contra legalizar o aborto. Fui para o Supremo né, para sustentar oralmente contra a ação do, do, do PSOL, que pede a legalização, não é só a descriminalização, não, pede a legalização. Mas eu também sou contra mexer na lei penal vigente, que não pune o aborto em três situações. A mulher grávida por estupro, né? a mãe que corre risco de morte e a gestação de anencefálico. Com esse meu posicionamento, eu desagrado gregos e troianos. Está compreendendo? Então, assim, eu prefiro explicar as minhas ideias <risos> e as pessoas avaliam do que me, me encaixar no... no, no... O que, que é ser de direita hoje, a meu sentido? É defender o indivíduo. Sabe, defender o indivíduo nas suas peculiaridades. O esquerdista, por princípio, ele, ele passa uma régua, todo mundo é igual em tudo, todo mundo tem que defender as mesmas ideias, entende? O direitista, ele quer dar liberdade para o indivíduo, liberdade para o indivíduo se manifestar, liberdade para ele defender suas ideias. Você até pode ajudar em termos sociais, mas você não quer tornar a pessoa cativa, Entendeu? Eu não sou contra, às vezes as pessoas falam assim para mim, Janaína, como assim você é de direita e é a favor de pautas sociais? Eu falei, mas desde quando a direita é contrária, entendeu? A dar condições das pessoas andarem pelos, pelas próprias pernas. É né? O que eu sou contra é você estabelecer benefícios para deixar a pessoa cativa, entendeu? É você deixar a pessoa cativa. Então, assim, é mais fácil eu explicar o que eu penso do que dizer, ó, oh, me encaixo nessa ou naquela caixinha.
0: Em caso de derrota, quais os seus planos?
1: Olha, é, eu, meu mandato vai até dia 15 de março de 2023, né? Então eu pretendo cumprir com a mesma dedicação, com a mesma seriedade, né? Esse mandato até o final, o gabinete mais enxuto da Assembleia, parlamentar mais presente na Assembleia, entendeu? com olhar técnico, não teve um projeto que não passou ali pelo meu crivo, eu pretendo terminar o meu mandato da mesma forma, tá? E aí, é, terminando o mandato, imediatamente finaliza a minha licença não remunerada na USP, que foi tirada para cumprir o mandato. Então, eu já já volto para as minhas aulas, né? já me apresento para retomar as minhas aulas, aí preciso avaliar, porque eu saí do escritório é, em que eu era sócia, Preciso avaliar se retorno para o mesmo escritório, se abro um escritório só para mim, entendeu? Mas eu volto para a minha vida que, graças a Deus, sempre foi boa.
0: Quem a senhora deve apoiar para o governo de São Paulo?
1: Olha, eu vou ficar neutra. Sabe por que eu vou ficar neutra? Porque eu acho que as mulheres precisam se impor um pouco mais. Eu fui muito maltratada pelos candidatos sabe eles eu não sei porquê. Veja, eu fui a mulher mais votada em 2018. Pode ser que eu não tenha cinco votos em 2022, mas eu fui a mais votada. E eu fui tratada como lixo por todos eles. <risos> Porque eles querem ter o seu candidato ao Senado, candidatos homens que nunca passaram, alguns nunca passaram pelo teste das urnas, se passaram, não tiveram o sucesso que eu tive. Então, eles querem ter os seus candidatos homens, mas todos eles me querem no seu palanque, como a segunda, entendeu? Tá? Por isso que eu fiz a brincadeira da outra. Não nasci para ser a outra. Porque eu recebi essa proposta de todos eles. Só do Haddad que não, porque realmente a gente está em espectros opostos. Né? E estou para dizer que o pessoal da esquerda não cometeria as grosserias que cometeram comigo. Estou para dizer, entendeu? Isso precisa ser dito. Né? Ao longo da minha vida na universidade, eu fui muito maltratada por homens esquerdistas, fui muito discriminada, mas, assim, agora na política eu percebo um respeito maior. Né? E a direita, impressionantemente, né? não me respeitou nesse processo. Eu fui chamada para ser suplente de homens que nunca tiveram... O próprio astronauta, ele tentou se eleger no passado pelo PSB, que é um partido de esquerda, isso precisa ser dito, não conseguiu ser eleito deputado. Como é que eles telefonam para mim com 2 milhões de votos e pedem para eu ser suplente dele? Com a maior cara de pau... Entendeu? Então, assim, não dá, sabe? Eu tenho que me valorizar, porque, assim, as meninas que querem entrar na política veem que as mulheres precisam se valorizar. Nós não somos apêndices, nós não somos costelas, entendeu? Não pode um homem me telefonar e mandar eu desistir da minha candidatura. Tarciso fez isso comigo. Tarciso fez isso comigo. Entendeu? Eu sou nascida, crescida em São Paulo. Quando ele veio se aconselhar comigo no meu gabinete, eu já era pré-candidata ao Senado. Com que direito ele me telefone e manda eu desistir? Não. Eu vou ficar neutra.
0: Hoje, as pesquisas indicam um eventual segundo turno entre Bolsonaro e Lula, que lidera no primeiro turno. Caso o presidente perca a disputa e não seja reeleito, a senhora avalia que ele aceitará a derrota?
1: Eu não entendi isso. Ah, se ele vai aceitar a derrota? Tem que aceitar, amigo. Tem que aceitar. Isso tudo aí é bravata. É para deixar a militância dele atiçada, entendeu? Tem que aceitar. Nós vivemos numa democracia, nós vivemos numa república, nós temos uma Constituição Federal vigente, entendeu? Quem ganhar vai, vai receber a faixa. Se ele não quiser participar da cerimônia de passar a faixa, é um direito dele. Né? Muito embora não seja o adequado. A gente tem que ter você tem que ter a, a compreensão de respeitar o cargo em que se está, entendeu? Então, se o outro ganhou, tem que passar a faixa. Se ele não quiser participar da cerimônia, tudo bem, mas quem ganhar vai ser empossado.
0: Agora, um jogo rápido. Eu falarei sobre alguns temas e a senhora responde brevemente qual sua percepção sobre o assunto e se é a favor ou contra. A senhora é a favor ou contra a legalização do uso recreativo da maconha, como está ocorrendo em vários países na Europa e também em vários estados dos Estados Unidos.
1: Eu sou contrária. Eu sou contrária. Eu entendo que, isso, com relação aos medicamentos, são casos muito pontuais em que eles são, vamos dizer assim, eficazes, como naqueles casos de convulsões sucessivas mas houve um alargamento muito grande do recurso a esses medicamentos, muitas prescrições indevidas, tem o lobby das farmacêuticas culturais sou contrário.
0: A senhora é a favor ou contra cotas para minorias em universidades?
1: Minorias é um termo muito genérico, né? mas, por exemplo, para negros, eu sempre fui favorável, inclusive era voto vencido na USP, meus colegas todos eram contrários, eu sempre fui favorável, e entendo que o ideal seria nós conjugarmos é, a cota para negros com carência econômica, tá? Né? É, e eu acho que a gente não pode ter um número muito grande de vagas nas cotas, porque senão acaba abrindo uma porteira. O que a gente tem que identificar são aquelas pessoas mais capazes dentro dos grupos que, por questões econômicas, históricas, têm mais dificuldade de alcançar, você entendeu? Eu poderia ficar três horas debatendo com você esse tema, é um tema que, que eu gosto muito, mas eu sou favorável.
0: A senhora é a favor ou contra privatizar a Petrobras? A
1: gente pode discutir, nós temos um, um problema é, de falta de concorrência no refino, né? Então eu acho que é uma questão que não deve ser tratada como tabu.
0: Candidata, a senhora é a favor ou contra privatizar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal?
1: Olha, eu acho que seria bom privatizar, né? O Banespa privatizou aqui, acho que a gente não perdeu nada com isso. Eu acho que seria bom privatizar.
0: A senhora é a favor ou contra as regras das leis trabalhistas, a CLT?
1: Tem regras boas e regras ruins. Eu sou contra rever a reforma trabalhista que, que foi feita no governo Temer.
0: A senhora é a favor ou contra a reforma administrativa, que torna mais fácil a demissão de funcionários públicos?
1: Olha, a reforma administrativa, a gente só tem que tomar cuidado para não abrir portas para perseguições, tá? Porque, por exemplo, talvez se fosse mais fácil demitir, eu tivesse sido demitida da USP, porque eu tenho um pensamento completamente divergente lá, tá? Então, tomando cuidado para a gente não, não facilitar perseguições ideológicas, é, eu acho que tem que ter uma mudança, sim, porque tem muito comodismo, é, a máquina ainda está inchada né? e, sobretudo, a gente tem que rever os pagamentos superiores ao teto constitucional, tanto de salários como de licenças, como de pensões e, e aposentadorias. Tá? E não é só no, na administração direta, nós temos que olhar para o Poder Judiciário também.
0: Candidata, a senhora é a favor ou contra a reforma tributária?
1: Por favor, do jeito que está não pode continuar, é, o problema não é nem o excesso de tributos, que já é algo ruim, o problema é a falta de clareza nas normas. Toda vez que nós é, estamos diante de normas contraditórias, nós abrimos uma porta enorme para o arbítrio e por consequência para a corrupção, não tem nada melhor para um fiscal corrupto, para um agente do Estado corrupto do que normas pouco claras.
0: A senhora conhece o projeto de lei contra a fake news em tramitação do Congresso? Sim. É a favor ou contra o projeto?
1: Contra? Contra? É... Aquilo ali é aberto demais. Vai permitir perseguir quem fala contra o status quo. É, nós podemos fazer projetos mais precisos, como eu disse no início do nosso diálogo, por exemplo, para retirar de circulação vídeos em que ensinam como estuprar mulheres como matar crianças, esse tipo de, entre aspas, né, de controle é necessário. Saiu daí, eu pergunto, quem vai, definir, quem vai definir o que é fake e o que é true, entendeu? O que mais a gente vê nos debates políticos é, 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 é autoridade mentindo. Nós vamos dar poder para essa gente dizer o que a gente pode falar ou não? Sou contra.
0: Agora, na sua avaliação, o que precisa ser alterado na segurança pública? A senhora é a favor do chamado excludente de licitude?
1: Então vamos por partes. Né? A excludente de licitude está prevista no, na parte geral do Código Penal desde sempre. Ela não existe apenas para policiais. Ela existe para todo cidadão que haja em legítima defesa própria, legítima defesa de terceiro, no estrito cumprimento do dever legal, no exercício regular das suas funções e em estado de necessidade. Então qualquer penalista. Né? é que se deu respeito, é favorável a excludente de ilicitude, porque senão nós teríamos que punir pessoas inocentes. No que concerne à atividade policial, eu falo isso muito na Assembleia, nós temos que diferenciar aquele policial que depois do, do, do investigado, do acusado, que o valha contido, algemado, contido, vai lá e dá um tiro na nuca da pessoa. Você entendeu? E esse é um, ele está executando, esse é um criminoso, pior do que os criminosos comuns, porque tem o poder né, de representante do Estado. Agora, se você está numa situação de conflito, tem uma troca de tiros e o policial acaba matando, é, ele não é um criminoso, entendeu? Está é, tendo muito erro, muito erro, não só nas condenações, mas principalmente nos afastamentos vamos dizer assim, imediatos. Aqui em São Paulo, qualquer situação que um policial se envolva, ele é imediatamente afastado. Além da injustiça praticada com o policial, tem o prejuízo para a sociedade, que perde aquela pessoa na rua, aquele profissional na rua, que perde todo o investimento que fez para formar aquele policial, entendeu? Então, está faltando inteligência nessa, nessa discussão.
0: E sobre o meio ambiente, como promover a preservação e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da Amazônia? É possível?
1: Eu entendo que é possível. Nós, nós tivemos aí, nos últimos tempos, dois excessos. Né? O excesso de uma superproteção ambiental em prejuízo do homem, que é o centro do meio ambiente, quer dizer, na minha perspectiva, né? porque aí você tem várias teses acadêmicas, eu conheço todas, é, algumas colocam o homem como um ser como qualquer outro, né? Nesse no âmbito aí é, é, do meio ambiente. Eu não. Eu entendo o homem. O homem, eu digo, o ser humano como centro, né? Do ecossistema. Então, por exemplo, eu fui para a Amazônia, visitei várias comunidades ribeirinhas. Quando a gente conversa com as pessoas, elas não compreendem. Por que, que elas podiam fazer ali? plantar a sua mandioca, entendeu? abrir uma clareira ali, ali para poder ralar a sua mandioca, e agora elas não podem. Então, elas ficam esperando acontecer alguma coisa para elas ganharem cinco reais, dez reais para poder sustentar a família. Então, essa excessiva proteção desprotegeu o ser humano. Tá? Então, isso é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é a gente partir do pressuposto de que não precisa preservar as florestas, as águas, entendeu? Os mares, os rios. Então, é possível ter uma inteligência no meio do caminho, tá? Eu defendo o meio ambiente desde sempre, colocando o ser humano no centro, tá? As normas ambientais também são outras que precisam ficar mais claras. Por exemplo, a lei penal ambiental, ela, muitos dos crimes dizem assim, contra a determinação da autoridade competente. Ninguém sabe quem é a autoridade competente e ninguém define quais são os limites dessa tal autoridade competente. Isso não favorece só injustiça, favorece corrupção. Porque o cidadão diz, vem, chega, lava um alto, pede dinheiro, entendeu? Então, assim, talvez por ter 20 anos de advocacia e ter visto muita coisa errada na vida, eu trabalho com a vida real, você entendeu? Eu vejo, assim, muito intelectual falando... É, muito formador de opinião falando que não sabe o que é a vida real aí fica, ai ah, não, mas o fiscal falou, ai ah, mas desculpa, o que mais tem é funcionário corrupto, não vamos generalizar entendeu? Mas a gente tem que ter normas claras para não favorecer abuso, arbítrio, corrupção
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista, em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a candidata Janaína Pascoal
1: eu que agradeço, uma honra participar desse diálogo. E às vezes eu sou muito dura, mas não sobrava. O povo acha que eu sobrava não, eu sou firme, porque são muitos anos estudando o Brasil, me dedicando ao Brasil e eu quero um Brasil bom para todos nós. Eu não quero que as coisas continuem como estão. Se eu precisar mentir ou me adequar, entendeu? Para ter uma posição, para ver tudo continuar como está, eu prefiro perder.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 29 de agosto de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!